1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是华晨电台，我是主播南城老贺，大老李。哎，本期啊还是把这个旅游大咖、嗯、老金给请来
2: 了，是跟大家打个招呼呗。啊、大家好，我是老金
1: 啊。上期啊留下一个引子，嗯、说老金啊有这种灵异的故事。嗯，咱们本期啊聊的还是这个关于旅游的这个故事啊。啊、嗯，但是呢让老金先讲一个这灵异的故事，
3: 啊、热热身，热
1: 热身啊
2: 。这也是我是听我的父亲母亲说的。啊。嗯。呃，听说呀，我特别小的时候，也就一两岁，大概这样子。一到晚上八九点钟，孩子就一直哭，一直哭，嗯，维持了有小一个月的时间吧。嗯、闹觉是吧？对，就是哭。后来去医院检查，是不是有点什么问题啊？可能发烧还是怎么的？去医院检查也没查出来怎么回事嗯，后来我们那个隔壁村有跳大神的，嗯，他说呀，有可能这孩子有点别的问题，可以大家去看一看。嗯，后来这个跳大神的说呢，我亲爷爷，他可能是要去一个很远的地方。要抱我一下，还是要带我走？大概是这个意思。亲爷爷已经去世了，对，已经去世。他很早就去了，因为他是参加这个抗美援朝，在我爸两岁的时候就去世了。哦，烈士，烈士。对对对，然后他是要去一个很远的地方嘛，可能再也不回来了。嗯，嗯我爸也是，毕竟第二个儿子嘛，他想过来看看，然后想抱一下，但挑大神的说呀，不能这么做。如果说抱一下或者是怎么样的，那可能这孩子也就没了。哦，所以那怎么办呀？哦、他告诉了一些方法，找一个。什么路口大概在几点？给他烧一些东西，比如说他去，呃，出远门的话，那可能涉及到一些钱呀，或者是一些东西啊，这些，嗯、啊，还要拿一把刀，不知道这个刀是干什么用的，但是他要拿一把刀。嗯、后来这些事儿都做完了之后，我妈在回家的路上啊，把这个刀给丢了，不知道掉哪儿了。嗯、然后那时候因为家里边也比较穷嘛，嗯、这一个刀没了，也是一个很大的损失。嗯、<对>是，对，是<笑><找>。然找他在，对对对，他在这个，呃，就是黑天他就回去找这个刀去了，嗯。嗯找这个刀，他心里边一直想啊，家里边也比较困难，大概那意思就是能不能让我把这个刀找到？嗯，可能就是也是在跟我爷爷一个对话的一个过程啊。哦，就这样一直走，一直走，突然一个闪电打雷了，啊、哦，对，一个闪电闪、哦、了一下之后，那刀就在他脚下，哦、哎，哎<呦>他就把这个刀给找到了。这晚上是吧？对，就是晚上嘛，一
1: 晚
3: 上正好给
2: 打亮了。对对对，打亮了，然后那个刀也找到了啊，他就拿这个刀回去之后啊，我从第二天开始也就不哭了，也不用闹事儿，什么事儿都没有了。对，很神奇啊，这种东西。
1: 这大神儿给人多少钱啊？最后
2: ？呃，这种大神儿的话，一般好像说是不给钱
1: ，是您家不
2: 给，还是说人家不要？就就人家不要，可能有点像那种随缘。哦，我遇到了，我就愿意给你解决。你要说，我即便是遇到了，但是我觉得不合适，那我也不给你解决
3: 。哦，就是您给我就拿着，你要不给我，也不挑你理，是吧
2: ？对。一般都是那时候隔壁村，比如挑大神给谁算个命啊，或者解决个什么事儿啊，嗯、那一般都会拿一些东西，比如说粮食啊，或者是水果啊，会拿些东西就可以了。啊，对，那会儿都没钱。对，那会儿没钱。那会儿我记得我小时候，一直到我十二三岁吧，我们那边流通货币是大米。嗯，比如说来卖个什么，十一二十岁还大米呢？对，来个卖水果的，我拿大米换，等价交换。嗯、比如说像我们村里的那个小卖店，可能一赊赊一年，然后收这个粮食的时候，我再拿大米抵。哦， oh, 对，
3: 哦， oh. 我见过那个拿豆子换豆腐，<笑><笑>对，我们小时候也是那样拿豆子换豆腐，<吧>对，哦，
2: oh. 但基本上都是拿大米去换什么各种油盐酱醋啊，什么酒啊、水果啊， oh. 很多可能都是拿大米去换的。哦
3: ， oh. oh.
1: 咱就说回这旅游的事儿啊，因为老金毕竟是旅游行业的嘛，我记得我之前我跟老郑不是去这个泰国玩去吗？我就被这鬼压了一下。之前节目里边讲过，大概是应该夜里三四点的时候，我就看到有一个黑影从老郑的床脚下走到我的床边来了，就感觉有人压着我脖子，然后我就觉得也不是说没法呼吸了，也能呼吸，压着我，然后我就觉得那我就睡觉呗，然后我就睡着了。第二天我去把这个事儿和那前台去说了，前台就特惊讶，等于说泰国人也没见过这事儿，你知道吧？不是说所有泰国人都这样，在我印象中，我觉得泰国人多多少少都经历这个，因为泰国老有这事儿嘛，对吧？是，包括我之前也是跟团玩，也是给我们带到了一个就是卖佛牌的地方，里边有一个庙，庙里有一个老和尚，导游跟我们说说你们可以请佛牌，说这个这老和尚神,神着呢，可灵了啊，你可以请，反正我一看那价格就给我劝退了，多少钱？五千起，哦，五千都是放在边上的。嗯、那我们那角上的那种真正放在正中间呢，都是两到三万左右的，比较好卖的，热门的，威风的那种，好看的，看威风那种，对对对,对，对。嗯、哎，老金，对于你们这个旅行团来说，有这个购佛牌这
2: 么一项目吗？没有。啊，就只要涉及到这种，比如说宗教、迷信、宗教之类的啊，对我们都不做的。有时候中间会有争议，是吧？对，一是有争议，二呢，可能也是因人而异吧。有的人喜欢这种东西，有的人他就不喜欢这种东西。嗯，对。但是到了当地之后啊，导游也会去带这个客人去，比如说像刚才您说的那个泰国，像有个叫四面佛，应该我记得啊。对，我老去拜。对对对，去那边的话，他会推这个资费，比如进去，您可以去请个佛牌啊，佛牌确实也不便宜，可能上千上万。都有，对，还有那个几十万的，对对对，上百万的
1: 都有。反正、嗯、这个灵不灵，说不清楚。反正我
2: 还听说过有那
1: 种佛牌，你请完之后还给你咒语，你回去让自己念去，念完之后他就能现身。我还听说过这种佛牌呢，嗯，几十万。但如果他不现身，你怎么办呀？嗯、而且他给你的是泰文，你又不会念，你记个音译，他可以跟你说你念的不正确，他就不会显灵。那你怎么办呀？你这个事儿？所以我觉得有的时候在国外买个东西吧，包括像之前我和我媳妇去印尼玩儿。去，本来是度蜜月，想说婚纱照，要不然就在印尼拍了吧，挺美的一个风景。但是我们就考虑一个问题，就是如果拍得不好怎么办？这个问题我觉得就很难解决。你不能再去一趟吧？是，人家可以再给你拍，但是你要再去，你的成本就多很多呀，对吧？
3: 是
1: ，嗯。老金，像这种事情是不是挺多的？呀？比如说在国外购物完了之后。回国再怎么处理这个事情就很麻烦，对吧
2: ？对，有很多这一类的事情，比如说我们客人如果，呃，在国外啊，他自己找的这种购物场所，他去买的东西，嗯，他比如说回来啊，我可能对质量啊，或者是很多方面不满意，我想退，有可能我们会协助他。比如联系到当地的，比如说商家呀，或者是旅行社啊，找找看看能不能办到吧。哎，这么好？对，也会这么去做。但是如果要是在我们带进的这种购物店买到这种质量有问题的，咱不是说那种无理取闹的，确实质量有问题，必须要给他办理的
1: 。我都回国了，这东西就比如买床垫什么，的，你都睡了就得退，是不是有点扯皮这个事儿？嗯
2: ，有点扯皮。但是我之前遇到过一个事儿，是我有个客人当时去韩国买那个。那叫什么呀？玻尿酸吧，应该是打脸上的那种针，一盒花两千多买的。他是买完之后回<买>对回来自己用了两针，<我>用了两针之后他觉得这个效果不好，找我退。那我也只能协助他办理嘛。那后来又找到那个我们的供应商啊，然后再去找那个地接师啊什么最终、嗯、还是给他退了。我还能这样？对
1: ，哎呦，老李你又学会了一招，长知,知识了、啊。就能退？啊、哎，我记得头几年就是代购特别盛行，嗯，是不是你们旅
2: 行团这块没少赚呀、啊？嗯嗯、我们也不做这个代购。只要是正规的旅行社啊，它纯粹就是做旅行。你、嗯、比如说像涉及到其他的一些，咱就那叫应该是旅购。嗯，对，比如说可能托个领队啊，或者是托个导游啊，你上哪儿买东西，你们拿过来之后，我在这边去卖。一般做旅游的做这种事情的很少，但是做旅游、嗯、前几年做这种那个，比如说会员制，嗯，或者说是那个会员制是什么意思、啊？对，会员，比如说您在我这充十万。我让您去哪哪哪哪一年内去什么六个地方、八个地方这种啊，办卡对，办旅游卡，其实这个是，呃，现在没有明确的这种规定，但是也有一些，怎么说呢？嗯，去限制这些东西的规定吧，就不太建议去做这个。包括呃，您的父母也好，我的父母也好，也去要说明一下这个情况，就是像这种嗯，办卡的会员制啊，或者是充多少钱呀、啊、什么这些事情，就是倒闭啊、被坑的很多很多。比如说我要是在路上遇见。或者是在哪个餐厅遇见卖这个东西的，我也会去阻止这种东西
1: ，因为确实很坑，怕他哪天就跑路了，然后卷钱走了。而
2: 且现在到目前为止啊，我知道的基本上全是要么就倒闭，要么就暴雷，没有什么好下场。那客人的钱也就没
1: 了。哦，那对，真是这个。你比如
2: 说充个什么十万，他会说的很好啊，充个十万你可以让你去一趟什么欧洲三国、什么日本、什么韩国，一年内你可以选七个目的地吧。你去一趟，哦、其实他去这七个目的地可能五万都用不上。哦，对
1: ，我妈就玩过，包括那个老郑他妈也玩过这个东西，就是比如三万块钱存在人那儿
2: ，没错、嗯
1: ，几年之后还给你，嗯、在这期间我带你玩点地方去，嗯、还是不错的地儿
2: ，
3: 这个
1: 日本、嗯、俄罗斯，反正就这种地儿啊，带你玩一趟去，嗯
3: 、甚至
1: 两到三趟，反正我妈和这个老郑他妈
3: 没挨坑，就是
1: 玩了一趟就<笑>就就确实挺
3: 好。关键是几年之后钱还给你是吧
2: ？哎，给了给了给了，但是有很多是被坑了的，对
3: 对吧？嗯、像我
1: 们
2: 行业里边有一个旅行社，我就不说他们叫什么了，嗯、他们当时玩的比较大，他们涉及到金额也比较大，三四个亿呢。嚯，呃、哦，
1: 玩金融了等于说？对
2: ，三四个亿，后来他就倒闭，倒闭的钱也就没了，一直在退这个钱
1: 。那老板，那我没钱了怎么着？我全花了。对啊
2: ，而且他这个东西吧。他不是说他自己遇到点什么问题，然后这个钱就没了。比如说投资失败呀、啊、之类的，他不是这种。他可能拿这个钱也去做一个投资，投资他也是有一个回报的一个周期嘛。哦、但是中间可能有那么一部分人或者使个坏也好，什么也好，用大白话说，比如说啊，这个、公司没钱了，要倒闭了，赶紧去要钱吧。那可能几百个人找他要这个钱，那他肯定也拿不出来呀、啊，没到那个时间呢。哦、对。
1: 反正这是有风险的，就是说我把钱给一人，然后那人去投资，由他投资的那人，那人再去投资，反正各种的每一个环节都不能出错，稍<错>出错就立马就爆出来了。
2: 对，没错。所以旅游就是旅游，纯粹的旅游。我想去哪儿，去一次花一次的钱，嗯，不要说什么谈那个便宜，我去充个十万，然后我能去这些这些这些，其实都是一样的，资源都是一样。您想个、啊、目的地的酒店酒店是一样的，机票机票是一样的，嗯，景点景点是一样的。您充了这十万块钱，不一定是让您去体验一个多么好的，对吧？嗯、您一次花五千块钱去那儿了，也不一定多么差的，对吧？哎
1: ，老金，有那种，比如说报完团了，比如说找你来退来了，嗯，但是那团已经锁上了，嗯，没法退了，嗯，就退，嗯
2: ，怎么办呀？首先啊，合同里边是有明确的规定的，嗯，比如出团前三十天退百分之五。出团前多长时间退百分之十、百分之八十、百分之九十、百分之七十都有，有这种明确的规定。嗯啊，如果说客人无理的取闹，我就要退，那咱就按合同走。但是如果说我们可以协商的话，如果我确实没有出票，我也确实没有去订这个酒店，即便是出团前三天四天，如果我什么损失都没有，那我也愿意去把这个全款退给你。嗯，哦、对，并不是那种很绝对啊。比如说我出团前三天退，那肯定是百分百全损的。没有这种说法，就是只要没订上，那也可以去退。实际上
1: 不像是咱去饭馆似的，对吧？咱们、嗯、那菜说说没上<了>没上的，还没还没上呢，说甭给我上了，已经坐上了。哦、你一问就坐上了，不是这种是吧
2: ？这种东西我觉得应该是完全凭这个商家的良心吧。哦、对，那你像有的旅行社，我就不愿意给你退。比如说您花五千块钱报的名，我这订机票我还花了三千呢，我订酒店花了一千呢，那我就只能退你一千吧。嗯，对吧？也是凭良心做的一件事情，我觉得这是。哦，你要、oh, oh, 这么说的
3: 话，不退也行
2: 呗。啊，对啊，那不对，咱就按合同上来嘛。合同上明确规定，就出团前三天或者是前七天，嗯、那我就要收你百分之百的损，嗯、那我就收了，你也没地儿告去，对不对？合同上就那么写的。
1: 他这东西有一点难，那什么呀？就人做买卖的，我就报警、哦，警察来你这公司了，闹了，你不是也恶心吗？这事儿谁也不希望说自己公司没事老来警察呀，对吧？没错，没错。其实真正警察来了之后，也会劝消费者，你要不行你就走诉讼。嗯，走诉讼呢，其实对于消费者来说，其实是更难的。对，首先你赢不了，人家合同写着呢。嗯、第二呢，浪费时间，公司他也麻烦。哎，我看这老金说这个旅游这事儿啊，头头是道的。但是呢，有的时候旅游的行业会遇到一个不可抗力的因素，比如说头两年那个口罩。嗯嗯，这个一持续就是小三年的时间嘛，那会儿旅游业是
2: 什么样的呀？可以说是一个灭顶之灾。旅游嘛，它要走动、流通这个人口，但是当时咱们国家是限制流通的。第一，不让出境，入境也很困难，出境也很困难，嗯，甚至跨省都很困难。对，对，那没法走啊，这个旅游。基本上所有的旅行社，这个时候有倒闭的倒闭，老板跑路的跑路，那可能歇业的歇业都有，挺多的吧？没错，绝大部分全是这种情况，嗯，甚至有的可能转行了，干别的去了。真的就是灭顶之灾啊！<错>我们想的是
1: ，是不是可以在夹缝中，比如说，我要找寻一条游玩的道路，啊、比如说啊，北京，我组织大家去露营去，边有我省省内游不出去，在这个夹缝中生存着，嗯、起码能维持个工资啊之类的这些东西嘛。但可能不太行，是吧？
2: 对，因为、嗯、当时首先他不让你有聚会哦，对对对,对,对，对即便是不说旅游，结婚他都有的不让你大规模的聚会去办喜事什么，对吧？那那两年你们怎么挺？啊？生挺，就是生挺。那工资呢、嗯？工资没有工资，大家就是生挺那种状态。比如说有的人可能，呃做兼职的做兼职，什么自己干个小买卖的干个小买卖。这老板的头发是不是都白了？压力挺大的，老板啊、哦，那房租水电的什么就是。
1: 要是我天天我我,我都不知道怎么面对生活，我就是他不是说一个行业慢慢走下坡路了，对，他是一些断崖式的没，没错没错。比如说啊，十一的这个安排，钱我都收来了，七八月份我就收来钱来了，嗯、对吧？结果一下不行了，这些钱全得退人家，按法律来说，对吧？对退完之后，最早一个月我能赚一百万，后来一下零，然后是负的，对吧？想想我就
2: 觉得很可怕。而且当时他并不是说失业的问题。老板没有营收的问题，嗯、他当时我记得很清楚啊，是一月二十七，直接就是限制出境、限制流通了。一月二十七号那天就所有的都停掉了。停掉了之后会涉及到一个什么问题呢？嗯、那时候正好赶上一个春节，报春节的团的人很多。嗯，嗯当时啊，限制这个旅游之后，找我们退钱的客人，这个金额大概在一千二百万左右。嚯、哦，你说让老板拿出来一千二百万的现金要去退给这个客人，你说这个压力多大？那,那你之前收了呀。说了，我们要给我们的供应商啊，嗯嗯，哦
1: 哦， oh, 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 对啊、呃，比如一千二百万，你们中间可能就抽个一百万
2: ，对，哦哦， oh, oh, 然后剩下的可能就都给我们的资源方了。哦、资源方给到资源方，可能国内的资源方还好一些，因为咱们国家有相关的政策，没有产生损失的，你要退给相关的人也好，公司也好，对吧？但你要出境呢？境外的呢？境外他不去遵守我们国家的政策呀，管不着他们呀。哦、我都订了票了，订完酒店了，嗯、他不退你了。对,对对对，甚至他即便是没订，他也不退你啊。
1: 嗯啊，也是这个最后一,一
2: 杯羹了，就<没>再不捞就没了。<笑>那这时候怎么办呀、啊？那老板就就是生挺的。比如像我们老板的话，据我所知啊，他可能压了几套房子
1: ，把自
2: 己的房子给压出去了，哎、<呦>然后又去贷款，哦、然后去还这个客人的钱。其实也不是说夸我们老板吧，确实是一个很有这个社会责任感的一个人。啊、他并没有说在这个期间啊，我把公司关了，我直接跑了也好，或者怎么着不都行吗、嗯嗯？是对，但是这个钱。你看我现在我这不正常开着呢吗？在旅行社，说明这钱我全退给客人了，嗯，没有说这个期间哪个客人来闹啊，你天天给我退钱，又会你退我钱退我钱，没有这种，哦、基本上全给退了
1: 。就是刚出这个口罩这个事儿的时候、啊，嗯、你们行业是不是已经炸
2: 了？嗯、那肯定炸呀，就是、就是天天的哭爹喊娘，天天就怨声。你别说这个老板，像我们员工也是都一样的呀，嗯、对，一是没有收入。对吧？在北京，好多人也都是外地的，包括我也是外地的。嗯、呃、租房可能也需要钱，对吧？吃喝也需要钱，一分钱收入都没有，你怎么活下去？啊，哦、对、呃。员工第一想法就是，得了，工资没
1: 了。<笑>你像那会儿春节，春节完了之后，你不得发点奖金五的，对吧？对一下也也没了。那会儿应该是发完了吧？还没发呢吧
2: ？没有，没发。哦、
1: 对。因为我比较巧，我是刚有这个新冠肺炎这么一个说法的时候，说是传播很严重的时候，我。没过两天，我就跟老郑去泰国玩去了。其实我们俩差了一两个星期再回来就回不来了。回来之后知道两个事儿嘛，一个疫情，一个科比没了嘛。疫情开始的大概两三个月左右的时候，我带着我媳妇去了一趟后海逛了一圈。嗯，马路上除了老居民零星的有几个，其他的几乎没有人了。路边的那些店铺，我大概看了一眼啊，小一半全是贴着封条了，就是关张了。我觉得。转让了，因为他们可能是三个月一交房租吧，三个月一交正好可能卡上那时间就全都关停了。嗯、因为你也知道后海那个房租是相当贵的。是，当时其实我跟我媳妇还说旅游行业歇菜，就歇了嘛。嗯、当时我们俩就说我都替老板愁，我还特意去搜了一下那个去哪儿网的那个机票，不是停的，嗯、要不然就是那个，比如去趟泰国三万，都是这个价。嗯、你要去你就可以去，就是这个价格，就是巨贵巨贵的价格。说白了也没
2: 人去了，对吧？对你没人去了，没必要了。嗯、很多航班都停了那会儿啊，哦嗯、
1: 对，你们是不是紧急开会啊
2: ？啊，肯定是要紧急开会。首先要怎么跟客人沟通这个问题？嗯，客人肯定也闹啊，我的团款退不回来啊，我一时半会退不了啊，对、嗯、吧？然后
1: 客人就觉得你们骗我，对，
2: 因为客人他不理解我们会把这个，第一是我们收了这个客人的团款，对，有很大一部分都要去给我们的供应商。对，客人觉得我不管这个，对对对，我给你钱你就得把那钱退我，走不了了你不退我钱怎么办，对吧？嗯，
3: 对。有没有那种客人就是不找你们？也有，其实也没多少钱，啊，你们也不容易。不是，他不是说把这个钱给到我们了，就是
2: 我知道的可能也有那么几十个吧。因为一直在十年以来，他可能从我们这儿报过很多次名了啊。嗯，他比如说报个哪儿了，然后这钱他说那你就别退就放那儿呗，等旅游好了我再找你们报名不就完了吗？有这种客人。哦哦，嗯、还是比较信任你们的。对对,对,对就老客人他们这样。老客人没错，就是老客人嘛。没少玩尾单，我
1: 跟你说，我都这样了，以后你好单季的可得给我，<笑>因为那客人就料定啊，这旅游业肯定能打开，对
2: ,对吧？先随你这儿。其实这行业真的挺难的，就是一旦跟特别是咱国内就不说了，嗯，出境的话，一旦跟哪个国家或者是某个领导人可能一句话，或者是有一些摩擦跟哪个国家啊、呃、首先停的就是旅游行业，比如说这个韩国一六年萨德这个事情，嗯嗯、第一停的就是旅游，包括这个帕劳，嗯，帕劳跟咱们这个台湾省建交啊，嗯、对吧？也是把帕劳也给停掉了。当然这肯定是必须要停的，对吧？是是是，是嗯、是
1: 像俄罗斯是不就停了
2: ？乌克兰就停了？嗯俄罗斯目前没有停，俄罗斯是正常的，还可以玩呢。对，哦哦，你们有乌克兰团吗？乌克兰没有，但是有俄罗斯的团啊。哎，你们
1: 有那种战乱团吗？呵，我就叙利亚探险，去了，我就干去
3: 。去前先一人发套装备是吧？干去了，到了跳伞下去了
1: 。比如说啊，我跟老李还有几个人，我们叫定制团。嗯，比如说我们五个人，嗯，我
2: 玩的就不一样。比如说探险去，有那种定制路线吗？也有。这种东西，哦、呃人多点我们可能叫单团；那人少点我们可能就叫私家团嘛。嗯，像这种玩那种非常规的这种线路，比如说上那个乌兹别克斯坦，嗯、它冬季的话有一个那种打猎团，一去就去一个月；或者说那个澳大利亚也有那个打袋鼠的、嗯、打猎，有这种团；或者说去南极破冰，一去也是二十来天一个月。嗯、南极一人多少钱呀、啊？三万多、六万多，甚至三十多万都有。三万多就可以去吗？啊、嗯呃，对啊。三万多是什么待
1: 遇？我想问一下，
2: 跟三十万有什么区别？首先啊，这种非常规的团，比如咱们说这个南极或者是美洲国家，什么阿根廷、秘鲁啊这一类的，嗯，首先这一类它不涉及到什么购物店呀、啊，什么这种很少很少啊，是因为不常规嘛，嗯、对吧？那其次的话，价格相对来说比较贵一些。其实，在旅游行业，三四万、四五万、五六万这一类的团就已经就很高标、很高端了，这种，而且还是非常规的这种团。嗯、本身我也不太了解这个南极团。就见过这个有南极有三万多的，有五万多的，也有二十多万的，就所谓那种破冰船，可能坐船上啊，一直就往南极固定的路线这么走。嗯、对，三万
1: 多，我觉得去南极相当便宜了。嗯，是不是你就睡那个底舱中的底舱，就那种、个，就<笑><笑>，那那
2: 那，睡船底是吧？羽
1: 绒<笑>服也不给你准备一下，你看看得了，你<么>、嗯、都没有、啊，<笑>你你也甭瞎装
2: 了啊<笑>、哦！没有没有没有，这种这种非常规的团，它的那个接待标准还是相对比较高一些的。嗯，
1: 但是三万多确实很便宜了，对吧？我印象中去到南极啊，十万比较合理。去南极之前，我听说还得培训的，就不是说你随便就去了，是吗？你还签什么南极什么公约呢？你好，得签，嗯、就你不能在那块儿
3: ，不能乱扔垃圾。不是不是，老李拉野屎去了，你不行，你、那个、不能干，啊啊啊、<笑>你你把人南极给污染了，不行得。得憋着是吧？你
1: 着人把企鹅滋尿，你不能干那事儿。哎，你们有那个动物
2: 大迁徙那种团吗？呃，像那个中东，像那个南非、南非啊，肯尼亚
1: 啊，对，有肯尼亚
2: 。像肯尼亚的，应该是到七八月份吧，我记得看那个《动物大迁徙》，有这种团，大概在一万多啊，一万多以下，对，一万多，两万左右，一万多，这么便宜吗？是，哎，我印象中都是都得十几四五万起步吧，这最起码的一个很少有超过三万的团，旅游团都很少有超过这种三万的。
1: 哦哦，动物大迁徙就这么便宜吗？对。落地之后，当地那小黑
2: 子就带我玩去是吧？不太了解这个东西
3: 啊啊啊！是几天呢？呃
2: 、一般是八天、十二天。哦，嗯，或者还有那种什么北欧四国看极光的，嗯啊，还有环太平洋的游轮。我跟你说啊，正常比如说去北欧
1: 看个极光，三万块钱。嗯，老李你要非要交三千，那你去墨河。嗯嗯我
3: 跟你一样的，效
1: 果、啊哎，一样一样看呵呵。你的诉求是看极光，对不对？你诉
3: 求不是去北欧，不是去漠河，可能三千用不了吧？<笑>你想泰国就一千就解决了，是不是？<笑>啊，等于说其实你们是有那种定制团的，比如说我就打包
1: 价多少多少钱，没错，我想去哪儿，你们给我定制路线去。对，我们就叫操作。其实我理解是不是和？办婚礼是一样的，嗯，比如说你要是鲜花，就加点钱；你不要哪个，就给你便宜点。其实是一样的，列个单子。那比如规划路线的这个人，有没有可能他都没去过呀？呵呵就是老听巴迪亚，那就把巴迪亚给写上，呵呵你懂意思吧？老听哪儿哪儿，那就把哪儿写上
3: 。这一看就不是专业了。嗨
1: 、哎，到这种上
3: 班嘛，<对><笑>都是在网上搜的是吧？<笑>从那个马蜂窝发一点
2: 。<笑>这
3: 种情况很少，应该啊，嗯、对
2: ，就像这种做这个基调的呀，他又比别人任何一个人都要了解这个当地的一个情况。咱不能说是老总那种回头路啊，或者是绕圈子啊，这种，他一定要把这个行程安排得合理，而且还是正常能接受的这种状态。您比如说，您想的啊、哦，我今天我想曼谷玩一天，我下午我想去趟芭提雅，芭提雅玩三个小时，我想在曼谷那天嗯，又想去玩什么东西，嗯，他肯定不会去给您这么排，走在路上了，对对对。因为曼谷到巴提亚应该是三个小时还是四个小时一个车程？对，嗯嗯
1: 。嗯我之前跟我媳妇去那个印尼度蜜月嘛，就是玩潜水。后来我们俩就定错了一个地方，去一个地儿潜水叫图兰奔，我不知道是图兰本还是图兰奔啊，嗯、反正那个地儿要从我的住的地儿开车三个小时到那块儿去潜水，潜一天，晚上三个小时再回来。第二天我还定在那儿，等于来回路程六个小时，反正小六个小时吧。嗯
3: 就玩一个小时
1: ，早上七点就出发了，啊、嗯，小十点到那块然后潜到四点，给你拉回来，也六七点钟了。两天都这么玩，其实我觉得有点浪费时间。这行程就是没定好，嗯，就是你会觉得不合理啊，很累玩的，最后也不想潜了，嗯、玩的都要不是花钱了，都想放弃了。一个人一天是小两
3: 千，你说你退吗
1: ？你就觉得太累了，但是你又没那么想玩了，但是四千花
3: 了，嗯、你退还是不退？想想钱，算了吧。还是玩吧、
1: 啊，你要不去，你在当地玩，你还得花一两千的进去呢。嗯，你前前后后你损失六千
3: ，哪儿太折腾了这样
1: ？就是我们自己做的攻略嘛，那个行程没规划好
3: 啊。嗯哦、首先就是您刚才说这个负责安排路线这个人，他必须得把当地都得摸清了吧？没错，他也得去玩吧？
2: 对，他肯定也要去玩，然后也要去就踩线不止他踩线比如像我们的这个销售，他也会去踩线的，因为他不踩线，不了解当地的情况，他没法给客人去。解决很多的困难或者问题，或者是推荐吧。所以他要了解这个景点它有什么一个历史背景，对吧？它的简介是什么样的？或者是从这个景点到另一个景点大概要多多长时间的一个路程啊？包括就很多方面，从客人的落地入境怎么入境，然后怎么去找这个导游，见到导游之后怎么去入住酒店，酒店的环境是什么样的，对吧？那种很差的那种酒店，咱肯定也不能用，对吧？这些都要考虑到。
1: 他们去，你们掏钱吗？这
2: 属于有出差吧？有一部分是可能是那个我们的合作方、上游资源方，他可能会掏这个钱让你去踩线也有自己去花钱让他去踩线这个都有这种，没有说是一定是谁出钱，没有这种说法啊
1: 。那我想去欧洲踩线
3: 我想去瑞士踩线儿去，我踩踩，天天就是踩线我就踩线哎，有没有这种啊？就专门
2: 踩线的？有踩线的团，就是但实际上这个踩线的团很累啊。我之前去过一次踩线的团比如说这一天行程全是酒店，早晨七点起来开始吃完早餐，然后八九点钟就开始一整天转酒店，看看这个酒店怎么样，看看那个酒店怎么样。对，一直、啊、其实没意思是吧？一点意思都没有，很累，从早晨一直到晚上、哦、啊。那这一天酒店转完了，那第二天我们去看看这个景点吧，景点又这个景点是什么样的，那,那个景点就转一圈，一大堆的景点转完之后，然后可能还去一些餐厅。看看我们团餐是安排什么样的地方，那就各种餐厅又再再转一遍，对，很累的。其实踩线团
3: 啊，不是像想象中那个对,对,对。一边玩那边的。啊，在网上老看有那种人，<对>说是边玩边工作，啊、那旅游体验师是吗？啊，对对对
1: ，<笑>包括还有什么酒店试水员，我觉得挺累的，就是
3: 相当于什么呀？可能不太贴切啊
1: ，相当于小时候老师带你去那玩玩，玩完之后你回来写篇游记啊，对。但是游记你可以随便写，不好也没关系。嗯，那个不行，你写的不好就给人开了就、啊、就也得写报告、嗯、啊。嗯，我觉得当个任务似的让你去干一个事儿就没劲了，是吧？是嗯，那我也想去、嗯<笑>那，那我也想去，就是瑞士玩的是吧？东物大千玺可以吧？对吧？我看看是吧？啊、看看。啊、<笑>咱们说回这个疫情这事儿其实我挺想了解这块的。嗯，你们那会儿已经处于一个冰冻的一个状态了。嗯。那你每天上班待着？啊
3: ？那会儿不上班了吧？不上
2: 班了。你看，我们从二零年开始疫情，二零年一月份开始的嘛，一月底一直到过年，然后稍微缓和了一点，那我们也复工了。在我印象里边，应该上班上到了八月份，然后又严重了，又停，停了三四个月。然后又复工，复工两三个月又停，停完之后整个二年都是停滞的状态。那这个期间肯定要想办法自己去挣钱嘛，就是在这公司是挣不着钱了。对，肯定是在这公司肯定是挣不着钱了。反正自己想招呗，<对>自己想招呗，自己。对，回老家的，回老家做什么的都有，甚至可能送外卖的也有，对吧？自己干个小餐饮的也有，都有。转海外啊？海外就是转海外，我比如说我去德国去了，嗯，我在
1: 德
3: 国开旅行团
1: 去了，嗯，我接待老外。你弄意思吗？就是不接待中国人了，来那
3: 套了，你弄意思？吗？我觉得老外出去玩，他们都不抱团嘛，人喜欢自由性，
1: 咱们上一期不是说了吗？老年团他们也不行啊。你说那是老外，就是甭管男的女的，背巨大一大包那种是吧？就徒步那种。啊啊、是。旅行那赚不着他们钱，我跟你说，那、嗯、那一分都赚不着他们钱。他们穷游啊。可以了，他们玩的。之前我们去那个潜水去，老外你知道就是省钱省到什么程度啊？所有的装备，一切全背着，嗯，甚至他们连气瓶都背着。就我们潜水，嗯，瓶钱我都不租你的，一切全都是自己的。酒店人住沙滩
2: 上，嗯，帐篷，帐篷是不是老外的钱真难赚呀、啊？也没有吧，因为我听我的前辈们啊,啊说，那个早几年的时候，很早的时候，可能是九几年吧，应该那时候去接一些这个老外入境的团，比如、嗯、说来北京玩了，接一个团，嗯、就因为老外吧，可能在他们嘴里边说是比较实在。嗯，就是没有那种花花肠子呀什么之类的。嗯，嗯比如说带这一个团带下来之后，比如进这个店进那个店赚了一天，店子来说在北京能买套房子啊？<笑>啥意思？就是会赚很多这个钱，接待这种入境的团。但现在是什么情况没有了解过，嗯、但我听一些之前的一些前辈说说这种，比如说接个入境团，嗯，接个二十人左右或十来个人的这种。嗯、啊，你说那个特
1: 别特别早了吧？九几年吧应该。九几年那会儿就是出租车。
2: 五百，
1: 500, 就这么直接这么收，你懂我意思吧？是。其实火车站现在也还有呢，就是你过去二百走不走
3: ？啊、哦，对
1: 。你看我有时候出差，我出差那个地儿我很熟悉，我知道都是多少钱，但是我一下火车他就管我要，说去哪儿哪儿二百， 200, 还管我要这个钱呢。嗯、我估计当年的老外人均，比如在北京挣一千块钱的时候，就老外那会儿有钱嘛，就是说，对对对一个出租车三百。对。其实开车半个小时就到了，<对>你就收那钱。北京的出租车以前会有这种现象啊，现在我不清楚。我不知道旅游会不会也有这个现象，就是说，我带你去这个酒店，嗯，我给你拉过去了，甭管多少钱，你去酒店先给我一百块钱。以前北京是有的，比如说中国大饭店哪儿哪儿的，我带游客去了或者带旅游的人去了，到那块你先给我一百块钱，门童或者叫前台给我一百块钱，我就走了。能不能入住是你的事儿。那是你前台自己的本事，能不能留住客，给
3: 酒店拉活了。对，对像我
2: 们这个旅行团的话，没有遇见过这种情因为很多东西都是出勤前安排好的。嗯，但是，嗯，我在那个三亚上学的时候，因为我有一些同学，他做这个韩国的这种入境团接待这个韩国人，他们会做相关的事情，比如说啊。呃，这个旅行社啊，他在那个韩国起了一个包机，包机就是这个，就是专门接待这个韩国人用的嘛。一个星期飞一班，然后这客人来了之后，这个行程只给排了一个机票跟酒店，什么行程都没排。韩国人来了，他也没地儿去玩，没地儿去吃，什么都干不了。这个时候，导游他就会推荐，比如说你可以去登山，那、嗯呃、安排他一个登山的行程。登完山下来之后，那我安排你一个按摩吧。对，嗯、然后他就去按摩，按摩完之后，比如说再吃个饭，喝个酒，那我再带你去玩个什么酒吧。那我再带你玩酒吧转一圈，最后再安排个那个什么 KTV， 再最后那可能再安排个小姐，嗯、对吧？这一趟下来，当时我记得我那有些同学他一个团接下来能挣三四万、四五万的都有。哎呦，对，当年就挣这么多钱。一几年？那是一二年、一三年左右的时候，那真是能买房。是，但是他们接这个团呀，他又给旅行社一个人头是五百，他又给旅行社这个钱，然后我去接这个客人。一个团的客人可能十几个人，就这个客人消不消费，旅行团不管，不管
1: ，我买下这个人头来了，对，就是先预支这个钱，对对对，哦，没错，那等于老金你是入行晚了，没捞着那第一桶金是吗？没错，<笑><笑>就那第一桶金，我觉得真爽。当时所有的旅游行业就是完完全全不透明化嘛，对吧？对你说怎么着就怎么着，对，而且他也听不懂，就是他被坑了或者怎么样，他也不知道。嗯，当年也没有什么互联网，也不发达、啊。比如咱就说凤凰古镇这个地儿去玩去，我说多少钱就是多少钱，我真敢给你扔路上、啊、那会儿啊。没错，啊、那
3: 会儿那个黑的岛游比较多吧，很多
2: 是吧？嗯嗯，嗯最严重的像云南，这种事情比较严重；嗯、香港也比较严重，嗯、这种购物啊购物团特别多。香港包括现在香港购物团也很多。嗯、如果在路边上看个什么小广告之类的，香港比如可能五六百七八百这种，肯定也不能去啊，这种团。对，去香港基本都是购物的。对
1: 我初三的时候，我妈跟团去了一趟香港，嗯，回来买了一一盒蓝宝石，听着就知道被骗了是吧？听着就知道了。跟我说的是，刚一进那个店里边，他们管那馆子叫金店嘛，嗯，首饰店，刚一进店里边，然后一个老板就来了，操着一口这个广东的口音，嗯，说以前我就是北京的呀。那种你知道吗？我以前就在北京这生活呀，什么的，看到你们很亲切呀。啊，就以
3: 前那会儿，你懂意思吧？都都是
1: ，你是哪人？他就是哪人，他就是在哪生活的。说这个一折卖给你们好不好？一折，六千。啊，哟，一盒蓝宝石，嗯，项链、戒指、耳环一套，你懂吗？啊，饰品的那种。你觉得那是真的吗？怎么可能一折卖给呢？人傻呀，人家做买卖的一大金店。就是把我妈那些旅行团的人拉到一个店里边
3: 那会儿好像流行那样卖
1: 啊，就是不是现在其实也是有的时候还有、啊、呃不是，咱不说香港，我没去过啊，嗯、就是有时候你去一个旅游的地方，你是哪儿人，他是哪儿人，咱们有的时候平时购物不也是吗？我就卖你这件你也不认识他啊，也就是你，我给你这便宜了，怎么怎么着，嗯、不也这么说话吗？对吧？像以以前就是有一种这种乱象，你像我妈花几千块钱，嗯，那一团的人得花多少钱？几万就进去了。嗯我觉
3: 得成本啊，我猜测啊，超不过一千块钱。那多少人后来好像被处理了，因为好多人卖假货、啊，还
1: 是赚的。那一批人肯定还是赚着了，可能是咱们那会儿香港回归嘛，刚想就是说来自己的土地上走一走，嗯、转一转，是吧？嗯，我就没少捞。我跟你说，我跟你说那会儿，嗯，
0: 其
1: 实我都后悔没进那行业，我都出生晚了。我跟你说，真捞钱。但是你你肯定也不知道，对你不是这行业的人，你是不知道的嘛，对,啊、对吧？其实那会儿不是说进止行业来坑人啊，就是你不坑人，你都赚钱，对吧？因为那会儿有的时候团供不应求都、哦
3: 。几年前吧，我听身边一亲戚说，他一朋友，北京的，嗯，他们家是做玉的，嗯，零八年奥运会的时候，他呢就满大街拿着玉啊卖给老外，<笑>啊说那会儿让他赚了一笔。啊，还会英语吗？人家有优势啊。哦，还会这个呢其实跟当年秀水一
1: 样是吧？真捞大钱了啊！就在大街上对着老外卖、啊、卖，啊哎、跟那个拿一
3: 个王八那个，拿一竿儿一王八那个，其实是一个道理，你知道吧？一个原理，只是只是卖的商品不一样。不是掉王八那个人家不会主动过去给你卖去啊！
1: 是是是，不是、哦、因为那掉王八那个你主动没有用，那只能是被动的来，
3: <是>你跟你谈。但这个玉什么不一定。你要牛逼的话，你卖给那种不想买的人
1: ，就没必要卖盒书了嘛，对吧
3: ？没没必要嘛
2: 。早几年的时候，还有一种团，他也特别挣钱。就零几年的时候，那也是听说的。那时候我还上学呢，我就没做过这个。像那种公务团，公务团，对，公务员的公务，对，公务团。比如说像一些那个地方的，对吧？他们去那个欧洲，特别是去欧洲的特别多，去参加什么展会。Oh, 哦，这种团啊，这种团一个团下来，我听说当时那个带团的领队也是一个团回来北京买套房，
1: oh, <就>哦，差不
2: 多，对，很挣钱这种团，但是后来相关的政策，对吧？对，就比较严了之后，哦、是对，然后就这种团就做不下去了。啊
1: 、哦，是是，我们家一亲戚也在一公司嘛，嗯，就哪儿就不说了啊，也是那个非常不错的一个单位，当一高管，嗯，嗯说是组织去美国，你就是业绩不错，你就可以去美国。国家掏钱，你可以去玩去。他的名义是考察，考察，考察，考察，咱不说人具体玩还是考察，那不重要啊。嗯。重要的是那个团相当贵，那可没有折扣。嗯。你也知道，就采购起来没有折扣的，而且还是为你团量身打造的。走那叫小众团，他走的一条路线，一万五的团四万块钱卖你，反正吧还贵。但对，不是自己钱单位掏嘛，对吧？你就去呗。后来这个国家的政策嘛，嗯。强烈打击这种行为，不能这么去干了，<笑>对对对对是吧？也是这个大快人心吧。<笑>但是啊，一般的旅行社你拿不到这样的团，那肯定的，你肯定你还是,还是靠
2: 关系的，或者还
1: 或者说都是那种中字头，就那种人直接就就签了那种、那个，那是还是不一样的。小的公司一般还是拿不到，对吧？嗯、但是确实是以前有那种旅游的乱象嘛，没错。没错没错大家如果说是年轻的玩的话，其实我觉得可以报一个七家九，其实是够的。嗯、然后剩下的旅游路线呢，你问你销售。你讲完你自己去呗，就完了呗，对
3: 吧？去，您跑你们这儿来咨询一下
1: ，不是<笑>不是，是咨询完了你买一鸡架
3: 酒，不是说咨询完了就、嗯、就完了，对吧？给我们介绍介绍
1: 怎么玩<笑>，买完一鸡架酒，我觉得酒还行，你玩的是性价比嘛，对吧？是。如果你要是岁数大的，我个人建议还是跟团踏实。嗯、对，我之前不是说我报那个旅游团吗？嗯、就上车睡觉，下车尿尿。嗯、其实我玩这一趟。也还行，不是你想中那么无聊，也还可以。嗯、下车就也是带你去景点
3: 玩呗，看景呗
1: 。但是我比较反感的就那种团，比如说到这景区跟你说二十分钟啊，二十分钟之后直接上团，就是你连拍照包括看的时间都没有。哦、特
3: 种兵似的。对
1: ，拉链呢？你下车完了之后，你得上个厕所呗。嗯。这个两三分钟，对吧？你再走回去景点，你再看看，还他妈没怎么看呢，上车了又下一个景点接着去
3: 了。你往回来了还让人说一顿。说好了二十分钟，干嘛这么多人等着你？
1: 我之前去一个岛上玩去，嗯，其实时间给的很富裕啊，吃饭加逛三个小时，一个岛小岛，嗯，你让他们岛一圈就二十多分钟，你知道吧？就肯定玩够了。等于说是，当我们回来的时候上船了，然后有一个女孩不见了，就是一个小女孩，大概是十岁左右吧。然后呢，我们团上有中国人和老外。嗯，我们那船长是一个小黑，就是泰国的小黑，老外跟小黑说必须开船，不开船我告你，因为老外认为你三个小时你必须要上船了，三个小时太富裕了，你肯定是故意的。然后那老外那意思就是他偷渡了，嗯，然后那中国人的意思就是说，我一中国人，我去泰国偷什么渡啊我？我我留这干嘛呀？啊、小姑娘是中国人，小姑娘是中国人，嗯，然后那小姑娘的父母呢就特别着急，像中国人就等着，老外就强烈要求开船。当然，我们肯定是帮人家那个中国这波啊，嗯嗯那意思是一个团来的，一个团走嘛，是不是、啊？你确实等等，那发生这事儿了也没办法，对吧？嗯、我们也想走，但没办法，走不了。在争执的过程当中，那个小孩回来了，嗯。但是我其实想说的，就是确实是咱们有不守时的这个现象。你说要讲道理吧，在国际上。确实也不露脸儿，<笑>确实是你理亏。人家说你到点你为什么不走？那老外，比如说啊，我就是有一个行程，我三点要开船，三点半到港口，我三点三十五我就要上一个车，你把我下一个行程耽误了，我怎么办？那你帮我赔钱吗？你不帮我赔，就会有这个现象发生。但我觉得是不是就出去玩的人还是相对来说守时一点？嗯，别当那个讨厌的人。没错，我觉得是不是老金在你们这个团里边？经常会出现那个讨厌的人，对，
2: 会有，当然会有，让你们也很无奈那种。对，不守时的人啊，他不是一次不守时，经常不守时，可能整个行程下来，他全是不守时的状态，迟到的永远都是那一个人啊
3: ，没有时间观念
2: 。对，比如说早晨吃完早餐八点集合，嗯，他非得八点半下来，对,对，然后逛完景点，比如说这个景点两个小时，在哪集合，他非得拖那么十几分钟，永远就是那么一个人。因为我之前也参加过团，嗯，迟到的永远都是那一个人。嗯嗯他不是说这个人迟到一次，嗯、那个人迟到一次，他不是这种情况。嗯，对。那出现这种情况之后，当然同团的客人吧，呃，也有能理解的啊。比如可能这个人可能他就耽误个半个小时，其实也无所谓，没有说我非得说是下个行程我就会耽误半个小时。嗯，那可能导游到下个景点也会延长这半个小时嘛。但是吧，如果遇到那种不能理解的，他也会投诉。那投诉只能说是协商这个东西。嗯、您非要说影响到您的什么心情啦，或者什么损失了什么也好，您非说赔钱。那我也愿意赔给你，
3: 还能这样，还能赔钱，对，还能这什么客人？老李又学会一条，<笑>以后我玩就不花钱了,就了，就，您看，还能赚
2: 钱我。我们好多客人出去玩啊，比如说导游说一句他不爱听的话了，或者是呃他看见一个不喜欢看见的事儿了，就很多很多。嗯、只要他投诉了，那我们必须得把这事儿给他办了。做服务行业嘛，那可能就得，比如说我们会让当地的导游。你买点什么水果啊，或者买点吃的呀，买点哦、安抚一下，对，去安抚一下客人。嗯、那客人还不干怎么办？那客人你有什么诉求啊？客人说，那你退我三百吧，那三百也不多，对吧？那我只能退给这个客人三百。本身啊，第一呢，嗯、呃，服务我想做好，这是第一啊。第二呢，客人回来举报的这个文旅也翻不上哦，文旅其实对你们影响很大。对对对，当然、哦、他这个投诉率啊，他不看你的那个那个那个投诉解决了，他就把那个投诉取消，他不是这样的。你只要有一个投诉，那就是投诉。你不管解没解决
1: ，哦，就看数量。对，就看事儿什么的，我不管啊。对，不能说有一个客人明显就是无理取闹的，无理取闹的有啊。有那那你就告诉文旅说
2: ，我实在不赖我呀，嗯，还是那也不管，你别给我找麻烦。文旅的态度，你别给我找麻烦，对吧？你能花钱解决你就花钱解决，你能处理就处理吧，对吧？嗯，你别把难题推给我，对，别让我为难是吧？这个你要不解决，这人老上我这闹行。那礼仪你是不亏的，你让我不舒服是吧？我也让你不舒服。嗯，就很多主管部门其实都是这种状态，不只是文旅吧，还得有权利。<笑><笑>是，尽量能避开就避开。对，啊
1: 、呃，那要是现在旅游去赶上那种真的是欺骗行为了，嗯，嗯我说的就是明显的欺骗行为，比如说好五星酒店结果变成一三星了，说好了去哪玩，结果、嗯、导游。决定取消了。这种情况下，是不是对于旅游公司来说是灭顶之灾呀、啊？如果发生这么恶劣的一个欺诈行为了，灭顶之
2: 灾倒是算不上啊。
1: 嗯
2: 、行政处罚是必然的，这是虚假宣传，罚钱、啊。对啊，肯定罚钱。行政处罚也有，罚钱也有，包括您看，我们办这个国内的旅游资质，也有出境的旅游资质，嗯、它都是有一定的担保金，先给国家交担保金。对,对,对担保金，对，而且担保金不低，出境应该是。一百万还是一百二十万出境的旅游资质担保金，然后他会分批，比如说三年内没有任何行政处罚，没有相关的很多很多条款，再退你，对我先退一半给你，然后六年还是多长时间，又达到他的什么什么标准了，那我再把这个退给你。但是你期间一旦有的话，那我就把这个时间延长
1: 。这么干啊？是啊。我靠，那是一个地方一百万，比如咱举个了，子，比如泰国一百万，马来西亚一百万，不是不
2: 是不是，就是我申请这个出境旅游资质。啊，哦、首先崩了多少个，对对对，啊，多少个国家都、就是、有,有这个出境资质。那这一百万很难拿回来啊
1: ！你三年之内很难说保证说一个投诉
2: 没有啊、嗯！但是我要是把这个旅行社关了，我可以拿回来
0: 。嗯、
2: 因
1: 为
0: 我们也,开开一个也
2: 我们也遇到过这种情况，<笑>去哪儿的团忘了广告图片上啊写的是这个纯玩无自费，嗯，后来到当地导游应该是推了自费，这个、客人可能也比较懂法律啊，嗯，他就抓的这个不放，你的图片是纯玩无自费的，为什么他要推自费？对，然后这个就涉及到这个虚假宣传了。嗯，那虚假宣传的这个事儿就很大呀，对吧？然后这就会涉及到一些行政处罚。嗯，然后呢，本来说好的三年能退一半，应该是也没退，还要往后延长。
1: 哎呦，他这一一百万压人那块心里还是不踏实啊。嗯嗯
2: 也没有不谈，这是交给文旅的呀。
1: 哦，是我知道，我知道，就
2: 是你老拿不回来啊，对吧？对
1: 。不是我的意思是一百万，其实也够我拓展什么业务的。这钱呢，其实也够做
2: 个项目。
1: 对对，拓展旅游路线了已经。所以只要
2: 这个旅行社啊，它的资质全，然后呢，它很正规，一般吃亏的，我觉得应该都是旅行社。消费者吃亏的情况会很少，除非说找那种小作坊。嗯。人家比如说涉及到赔款多了啊，那我就关了，我不干了，不就完了吗？对，我也不赔了
3: ，对不对？但是国家规定还是向着消费者的，的、啊，对对对，一直保护这个消费者。嗯嗯
1: ，哎，现在我就是我看路边有很多那种小门脸还在卖那种旅游产品呢，嗯、这种买的还多吗？还是说就特别少了？嗯
2: 、我们说这是门市啊，所谓的可能哪个呃中青旅行、啊、社、呃、的对,对中青旅的门市啊什么，其实也买的挺多的，很多人还是喜欢，特别是岁数稍微大一点的人。他还是喜欢去当面去沟通，当面去交钱，当面去签这个。你给我讲清楚
3: 是吧？对对对，不是老何说的，应该是那种野的吧？呃，中青旅是写着字的
1: ，但是有的那种我也分不清楚到底是就跟那小卖部似的，你知道特小一小门脸就那种。嗯，其实泰国特多，马来西亚也特多，马来西亚它跟报亭似的，你知道吗？是是。它也卖点纸，卖点杂志什么的，旁边就那挂点服务，比如说泰拳。嗯，比如开什么 ATV 什么车什么的，东南亚都那样啊，就就那样。我内心我觉得挺没保障的
2: ，是确实没有什么太多的保障，因为咱们国家也有很多这种行业里边的话，它会涉及到一个租资质。比如我个人吧，比如说咱仨吧，咱仨合伙开个旅行社吧，嗯，旅游资质、国内资质也好，出境资质也好，不好拿嘛，不是？那我去租一个，我去，比如说我去租一个中青旅的，对吧？一年，它里边会涉及到什么包桌？什么包部门或者是一个开一个什么营业部或者是一个门市，对吧？那如果说包桌的话，那就相当于我就用你的资质，用你的合同去签就行了。嗯、那这种情况呢，我可能一年也就两万块钱，我就能把这个资质租下来给我用，完、啊、咱仨就可以去授课、签合同什么的。嗯，对，这种也有很多。哦，对，就是租资质，旅游的这个资质不是那么太好拿的，因为这个国内的资质是三十万，应该是质保金。嗯。拿下来之后，过三年，三年内没有任何，也是他会有一个条件的啊，包括什么像行政处罚之类的，没有任何条件的情况下，你才可以有资格申请这个出境资质
1: 啊。等于旅行社得国内，弄一三年国内的，再弄国外的。对对对。哦，那我开三年，我先我什么都不干呢，我待着
3: ，干嘛呀
1: ？待着，然后三年之后我好像有这样去养
2: 资质的，就可以把这个出境资质拿过来之后，我再把这个资质卖了。对啊，我就这么干的
1: ，我就专门我就干资质了。对、哦
2: ，行，也是当然它应该是会有一个相关的这个业务的要求啊，比如说你是呃每个月也好，每年也好，要达到多少的营收啊什么，应该会有这方面的要求
1: 。哦、哎，你没有那种看房团吗？看房团，咱不说国内啊，嗯、国外看房团。有啊
2: 有啊，像那个新西兰或者是新加坡都有这种，这叫这叫那个看房的，或者是有研学的，当然我们公司没有这种相关的，是、哦、还有一些什么。上那个韩国考驾照的，早几年也有这种团，或者是上那个瑞士还是瑞典打那个阳台素的，对，什么都，对对对，有那种，比如我想去
1: 加拿大，我去买房子去，嗯，专门去看房团，嗯，也交多少多少钱，对，如果你买房了就退你，不买房就不退，因为我要是做买卖我就这么干，你要买了就退给你，算你白玩一趟，你还落一房子，你当然你掏钱啊，
2: 嗯
1: ，如果说你没买，你不能白玩去，嗯，有，我觉得有可能是有这
2: 种团的，没设计过我们就是，啊。
1: 反正我听那个老金介绍啊，我觉得他对这行业，我觉得还是挺专业的，是就都知道里边的所有那些门道嘛。还是十年白干的呀。而且我觉得老金挺实在的，比如你看，咱们问他具体的团的事，不知道就是不知道，知道就是知道嘛，哎、对,吧对吧？比如说那个非洲那什么大迁徙，他不知道就那没不能瞎说嘛，嗯、对吧？对。如果说大家有想买旅游产品的人啊，我觉得可以和老金聊聊。通过我和老金的接触，我觉得我从他手里买东西相对来说挺放心的。嗯，就是一是一二十二嘛，没有什么那些乱七八糟的事儿。其实我问了很多那些处罚的一些条例，其实是被听友问的呵呵，有事就找来，<笑>别拘着，对吧？但是其实这东西是透明的，不是说我不问它就不存在的，对吧？啊、对的对
3: 对。
1: 而且现在什么一二三四五什么就特别特别的透明化，对吧？嗯、其实我看现在抖音上是吧，包括什么淘宝上。包括什么京东上，全是一些铺天盖地的旅游的产品。如果说让我去买这个产品的话，其实我有的时候会挑花眼，我也不知道该怎么去买。你要说买大牌的可以，比如说中青旅什么的，我觉得可以，但是它的价格不会那么优惠，嗯，对吧？我创造出那么一大牌来，它就是钱，对吧？你就派人信任找我来了，你不能图便宜。但是我如果说我有想买一个经济的东西，然后还想达到同样的旅游效果，我还得信任它。嗯，其实这个不好挑选，不容易、啊。对，所以我觉得，如果说大家想买这个旅游产品啊，我觉得可以关注我们的公众号，然后加我的微信，然后加我微信之后，我可以把老金的微信然后推荐给您，然后您可以和他进行沟通嘛。就是买不买,买无所谓，交个朋友，对吧聊一聊嘛，聊聊天。尤其有的人其实买产品，比如像我吧，嗯，其实我对于自己买产品我没有那么的谨慎，但如果说我要给我父母买东西，其实我是谨慎的。嗯，对我要问的非常非常的细。包括我父母他的落地之后谁对接多长时间对接？因为我第一次出国的时候，我不是说嘛，我和我那表哥大飞去泰国去玩去，落地的是曼谷，我们落地的时候是晚上夜里一点了，我们也没填过那小卡片儿，就是在飞机上填出境的小卡片儿，还要填一个单子，我们俩也不会英文，完全不会填，就这个历程让我和我的表哥很，嗯，很难受，很难受，你这体验不好。对我就不会写。如果是我的父母过去，那我会相当相当担心这个事儿。好歹我和大飞还懂点英文，好歹还能百度一下。那我父母去怎么办？而且我们光填那个出境表，包括有什么比较复杂的事儿吧？嗯，呃，一个小时才真正出这个机场航站楼，那个人就拿一个我的名字一个英文拼音在那块儿等着我呢。嗯，已经超过了他接我的一个小时的时间了。嗯，如果他走了怎么办？因为那会儿已经夜里
3: 了。嗯，你像我一点多落地，大概两三点了，我也会担心他没有了、啊。你想，他等了你一个多小时，他心里肯定会想，这人还来不来呀、啊嗯
1: ？对他也会担心啊，我要不要走啊？包括我，我落地之后那会儿，我还买了一个泰国的 SIM 卡、啊，我在联系他，反正各种的很麻烦。关键是，他不是一个人举着我那个牌上百个牌在那块举着，你要从里边去跳嗯、哦，因为不是接我一人接啊，对吧？是。那如果是我的父母的话，我如果说在国内的话，我肯定不睡觉，我肯定一直在问你们找没找到人啊，上没上车啊之类的，所有的事情
3: 你都会问得很清楚。还有一种情况啊，就是把自己名字变成拼音之后不认识了，对，不认识。而且咱们写的
1: 那个英文和人家写的英文长得不太一样，你知道吧？对对对对就老写英文的人和咱们是不一样的，比如说。老何这个名儿，在他嘴里就是唠嗑，不是你懂你懂意思吗？他是音调也不一样，反正我会担心这个事儿啊。尤其我父母在落地，我想联系我父母，他们手机在不会上网，他们在联系不上，我觉得会很担心，所以我想我会问的更加细一些，自己的事儿反而会更加放心一些。所以我觉得这些事儿，如果说大家想了解的话，可以联系老金啊，然后让老金给详细的给介绍一下，对，包括就是一些细节什么之类的。行，那咱们这期先到这儿，然后等后边再让老金再给咱们介绍介绍旅游里边的那些事儿，好吧？行，那咱们这期到这儿吧
0: ，拜拜。